0: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art, les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre Profession Artisan d'Art que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site Internet. Être artisan d'art parce qu'on peut compter sur le revenu de son conjoint n'écarte pas le désir d'en vivre le mieux possible. Mais deux artisans d'art qui vivent en famille ne laissent aucun doute sur le fait de ne compter que sur le revenu de leur art. C'est le cas de Marie Gouraud et de Benoît Peyrousse que nous accueillons aujourd'hui. Ils vivent à Léris, une petite commune des Hautes-Pyrénées -de avec leurs deux enfants. Marie est bronzière, elle crée des sculptures miniatures et Benoît crée du mobilier contemporain sur mesure en bois et en acier. Cet événement s'inscrit dans la série « Je vis de mon métier et je vous explique comment » pour parler des sujets qui trop souvent sont à bout. Le chiffre d'affaires, le salaire, au bout de combien de temps un artisan d'art vit de son métier. Merci infiniment Marie et Benoît de vous être manifestés pour témoigner et laissons place maintenant à notre discussion. Pour commencer, on va commencer par te laisser la parole Marie. Est-ce que tu peux nous expliquer en, en une minute de quoi est faite ton activité euh,
1: moi je, je fais de la sculpture, donc je fais que des pièces uniques en bronze, donc des objets décoratifs, euh, voilà, que je vends en des particuliers, sur internet, sur des salons, dans des boutiques. Euh, et j'ai mon atelier à la maison, donc euh, dans notre petit village de Haute-Pyrénées.
0: Et toi Benoît
2: Ça alors moi c'est ben, comme tu l'as dit, euh, mobilier, agencement en bois et acier, c'est ça. Et pareil l'atelier. Euh dans le même bâtiment que la maison.
0: Donc, tous les deux, vous, avez, vous, partagez, vous, vous partagez un atelier en commun. Comment, en fait, vos deux activités, bien qu'elles soient très différentes, coexistent et s'alimentent l'une et l'autre Est-ce qu'il y a des, euh, des synergies, des, alors, des espaces sans doute communs Comment vous
1: gérez ça Alors déjà, on a deux entreprises bien séparées. Benoît a son entreprise, c'est mon entreprise. Et on n'a pas d'atelier partagé. C'est-à-dire qu'il euh, y a dix ans maintenant, oui, ça ans, on a acheté un bâtiment un gros bâtiment en métal qui fait 300 mètres carrés, qui est coupé en deux. La moitié, c'est la maison et l'autre moitié, c'est l'atelier de Benoît. Donc, Benoît a un bel atelier. Et moi, j'ai mon atelier dans la partie habitation, qui fait 35 mètres carrés à peu près. Donc, par rapport à mon activité, c'est un très beau, très bel atelier aussi. Et voilà. Après, on est tout le temps en train de, de se poser des questions mutuellement. Il me pose des questions sur ses plans. Ce que j'en pense, moi je pose des questions sur euh, qu'est-ce que tu penses de cette pièce, comment tu la trouves, et puis même des questions techniques, etc. On est tout le temps en train d'échanger.
0: Vous vous êtes rencontrés dans un milieu d'artisans vous avez des réseaux communs d'artisans
1: Alors on s'est rencontrée il, il y a 14 ans maintenant, ouais. c'est pas tout à fait lié à l'artisanat, mais c'est quand même lié à la création, dans le sens où Benoît il, était, il travaillait dans un... Un lieu, une ancienne usine qui avait été rachetée par un sculpteur. Et il était l'assistant de ce sculpteur. En fait, il l'aidait sur des pièces, des sculptures monumentales et sur la rénovation du bâtiment qui était voué à devenir un village d'artistes. Et moi, je suis arrivée là en tant que stagiaire dans le cadre de mes études parce que je, je faisais des études d'ingénierie de, 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 des métiers de la culture. Donc, c'était pour euh, orga organiser des festivals, des choses comme ça. Et on s'est rencontrés dans ce cadre-là.
0: D'accord. Donc, à ce moment-là, tu n'étais pas toi-même artisane, en
1: non, fait. j'étais étudiante.
0: Tu étais étudiante, mais dans la culture, tu te destinais pas forcément à un, milieu un métier d'artisan. Et alors, juste pour comprendre comment tu es passée à ce métier de,
1: de sculptrice en bronze. Ouais. après moi, j'ai fait des études qui n'ont pas de rapport direct avec l'artisanat la, d'art. J'ai fait des études d'histoire de, de l'art et d'archéologie, euh, métier de la culture, et après art plastique. Donc c'est un peu lié quand même à la, à la création, mais pas directement. Et en fait, euh, à force de côtoyer des artistes, parce que c'était aussi le, le but de mes études. Bah, ça m'a donné envie d'essayer, j'ai testé pas mal de choses et j'en suis là aujourd'hui.
0: Et donc ça, c'était il y a combien de temps que tu as, as basculé
1: J'ai créé mon activité en 2014, sachant que j'étais déjà à mon compte dans une activité libérale. J'étais correctrice, je travaillais pour la presse. En 2014, j'avais une double activité et j'ai arrêté mon activité libérale en 2017. Donc Depuis 2017, je fais plus que ça.
0: 2017, c'est vraiment le démarrage euh, euh, à plein temps de ton activité de sculptrice. Alors que toi, Benoît, finalement, quand étais, tu travaillais pour cette euh, cette entreprise, c'était déjà euh, du bois.
2: Alors en fait, j'ai atterri dans ce village d'artistes qui était à l'époque en devenir. C'était vraiment une friche industrielle qu'on devait transformer en village d'artistes. Euh, moi, j'avais déjà fait euh, mon cursus scolaire dans le au niveau du bois et en fait, au départ, j'ai atterri là-bas parce que cette personne-là, donc le propriétaire, était sculpteur métal et l'idée, au départ, c'était de faire du meuble, euh, moi en bois, lui en métal et on travaillait ensemble, etc. Ça a été un peu ça, mais ça a été aussi beaucoup, beaucoup de, de travail euh, sur tous les corps d'activité pour euh, remettre en, sur pied euh, cette usine, quoi, un ce village d'artistes.
0: Ce village d'artistes, c'était dans les Hautes-Pyrénées
2: non, c'est à Saint-Sauveur-en-Puisay, dans Lyon, et c'est euh, aujourd'hui, ça s'appelle la poéterie.
0: Vous êtes installés tous les deux à l'Eris depuis combien de temps maintenant Dix ans. Quand vous êtes installés à l'Eris, tu n'avais pas complètement euh, installé ton activité de, de sculptrice à ce moment-là Non, en... non, non j'étais correctrice encore, ouais. Tu étais encore correctrice. Est-ce que vous êtes en contact Est-ce que finalement, vous vous suffisez euh, l'un et l'autre euh, dans votre collaboration, disons… Euh, artisanale artistique où vous êtes beaucoup en contact avec d'autres artisans de votre région comment fonctionne l'entraide dans votre région dans votre coin spécifiquement et un peu plus
1: largement dans la région euh, déjà on a on fait partie d'une association euh, métier d'art local qui s'appelle euh, AMA 65 donc association du métier d'art des, des Hautes-Pyrénées et qui a été créée il y a il y a dix ans aussi à peu près quand on quand on est arrivé dans la dans la région et en fait, cet assaut, euh, c'est hyper important pour nous. On a vraiment, euh, au départ, on organisait des marchés. Nous, on fait partie du, du conseil d'administration de l'association. D'accord. On organisait des marchés d'artisanat de, d'art. Et puis, il y a cinq ans, on a aussi créé une, une boutique physique avec, euh, avec cette association, donc qui est à Bannière de Bigor donc la petite ville à côté de chez nous. Et donc, du coup, c'est un bon maillage local. En fait, on est déjà, on est tous devenus amis, ce qui est très important pour nous parce que on compte les uns sur les autres au-delà du travail. Donc, c'est vraiment chouette. Et puis, ça fait des personnes-ressources. Euh, parce que sinon, on est tout seul dans nos ateliers. Et bien Et là, sûr. Ouais, c'est des ressources à la fois euh, au niveau du travail, mais aussi humaine. Donc, c'est super. Et au-delà de ça, on est aussi installé dans une, dans une zone artisanale. Donc, on n'est pas tout seul au milieu des vaches. On est quand même quatre ou cinq entreprises dans cette petite zone artisanale. Et là, pour le coup, c'est surtout pour Benoît que c'est utile. Je te laisse euh, en
2: parler. Oui, c'est vrai. Euh, dans le sens où dans cette zone artisanale, il euh, y a des ferronniers, des ferronniers d'art aussi. Oui. Et euh, pour le coup, euh, à l'heure actuelle, dans le bâtiment, euh, le bois métal, c'est très en vogue, je ne sais pas comment le dire. Mais... Et du coup, eux, en tant que ferronniers, ils ont une clientèle qui, peuvent, euh, qui peut être intéressée par du travail euh, aussi en bois. Et donc, on bosse ensemble.
0: Oui, donc vous vous partagez des, des, des clients, des chantiers. Des, euh, et et l'association dont vous
1: faites partie, il y a combien d'artisans euh, Alors, on est le noyau dur, vraiment, on est une dizaine. On est, 12, on est 12 dans le noyau dur. Là, c'est vraiment les organisateurs, etc. Et sinon, euh, je crois qu'on n'est pas loin d'une centaine d'adhérents parce qu'en fait, à partir du moment où on fait un marché dans l'année, on est obligé d'adhérer à l'association pour des questions d'assurance, etc. Et donc, on draine vraiment euh, des, des artisans d'art, pas que des Hautes-Pyrénées, mais des départements limitrophes aussi qui vont venir participer à nos marchés. Et les, et les marchés, c'est vraiment des marchés
0: locaux où vous touchez une clientèle, une,
1: une clientèle particulière du coin des locaux, des touristes, parce qu'on les fait dans des endroits qui sont quand même euh, qui attirent les, les touristes. Quoi. On est dans un département touristique avec la montagne à côté. C'est quand même euh, un atout, quoi. Il y a combien de marchés par an Quatre ou cinq. Et c'est l'association qui
0: organise oui. les marchés. C'est ça. Donc effectivement, grâce à, à cette association, à votre à la zone artisanale, vous êtes en contact avec des artisans dehors du coin. Que vous vous sentez quand même isolé ou euh, ou euh, pas du tout Est-ce que vous avez besoin d'aller plus loin
1: ou finalement cette entraide suffit je pense que Benoît, il a un bon ancrage local, hein, au niveau de la clientèle. Ouais, il a, il a, une bonne clientèle locale. Et puis, avec le bouche à oreille, ça marche bien. Ça va vite. Ouais. On a la, on a la chance d'habiller dans une zone où il y a quand même une clientèle intéressante. Euh, moi, j'ai besoin d'aller plus loin, hein, par contre. Pour vraiment, euh, parce que j'ai un produit qui est pas évident à vendre. De la sculpture, c'est peut-être moins facile que du mobilier. Enfin, c'est ouais. pas dans les besoins des gens, quoi. Et moi, j'ai besoin de faire des salons, euh... Je comprends
0: que tu fais d'autres salons que ceux organisés par cette association. Et donc, tu vas, tu vas jusqu'où? Euh,
1: là, à l'automne, j'ai fait Bordeaux, Paris, Toulouse. Oui, donc tu vas loin et tu participes ouais. à, quel, à quel type de salon euh, Aussi bien des salons métiers d'art que des salons d'art contemporain, parce que je suis un peu à cheval sur les deux secteurs. Ouais. C'est l'avantage, <rire> je peux jouer sur les deux casquettes. Vu que je fais de la sculpture, je peux participer à des salons du style Art 3F, par exemple. Et comme euh, je travaille la matière et que vraiment, historiquement, moi je me sens plus artisan d'art quand même qu'artiste, je vais faire les salons Aubart, euh, qui sont organisés par Atelier d'Art de France. Oui. Où, euh, dans notre région, on a un très chouette salon qui s'appelle euh, le Salon des Arts et du Feu à martre toulouse oui. à côté de saint -Lince. Et la région Occitanie aussi organise un très, très beau salon qui s'appelle Fragment, qui est à Toulouse. On en reparlera peut-être, mais la région Occitanie aussi, ça nous a beaucoup aidé euh, au niveau de l'installation de nos entreprises.
0: Oui, bah ça, effectivement, c'est important parce que cet ancrage lo local euh, qui… Euh qui permet aussi à l'artisanat d'art de, de, de vivre et de se développer en dehors de la région parisienne. C'est quand même important aussi que les régions, et les, les régions ont des actions. Effectivement, c'est important de les connaître. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Pour revenir aux synergies que vous créez l'un et l'autre avec vos activités, en termes de gestion financière de vos activités, comment ça se passe Est-ce que vous travaillez ensemble là-dessus
1: oui, de, bah, de toute façon, euh, bon là, c'est sûr, au niveau compta, etc., on a vraiment deux entreprises séparées, on oui. a chacun a un numéro de tirette, etc. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on prend en compte les revenus de chacun pour répartir un peu les charges du foyer, ça, c'est sûr, parce que ça, ça peut s'ajuster, euh, c'est même limite au, selon les mois, quoi. Ouais. On a juste, selon, les, selon nos chiffres d'affaires, nos, nos dépenses, quoi.
0: Est-ce qu'on peut parler concrètement des choses si on parle de, de chiffre d'affaires généré dans l'année par l'un et par l'autre et les charges d'une activité et de l'autre et comment vous organisez ça pour, pour vous assurer en fait de revenus
1: qui vous permettent de vivre ben, En 2022, toi, tu as fait combien de chiffre d'affaires 65 000. Benoît, 65 000 et moi, j'ai fait un peu plus de 30 000. Donc, on est à pas loin de 100 000 euros de chiffre d'affaires à deux. Moi, les deux tiers, et moi, le dernier tiers. Alors, moi, mes charges, ça va être principalement les salons, parce que j'en fais quelques-uns qui sont très chers. Donc, le salon, le déplacement, l'hôtel, à chaque fois, c'est des ouais. gros pôles de, de dépenses. Ouais. Ma notamment... ouais. Et notamment, les salons que tu fais qui sont coûteux, ce sont lesquels Art 3F, principalement. Et même qui au bar Art 3F, c'est un peu partout en France. C'est un, un réseau de salons d'art contemporain, en fait. D'accord. Et au Barthes aussi, au c'est ça reste des salons qui sont très haut de gamme, donc euh, ça, ça a un coût de participer à ce genre de salons. Après, ma matière première est quand même assez coûteuse, mais c'est pas le pôle, la pôle le plus important au final. Matière première, et puis il y a tout ce qui est électricité, parce que j'utilise des fours qui cuisent à haute température, donc forcément, ça Oui. Ah, oui. Pôle, enfin, ce... Benoît, c'est pas du tout les mêmes charges que moi.
2: Non, les, les charges pour mon activité sont bien plus importantes, puisque la part de matériaux dans le... Dans la, sur la facture finale présentée au client elle est beaucoup plus importante C'est là on, pour le coup sur mes factures ça se rapproche plus de l'artisanat que Marie où là les, les gens qui achètent des sculptures à Marie, ils achètent l'objet, c'est tel prix enfin, pas, pas, peu importe mais en gros c'est tel prix quoi. moi ça fonctionne différemment, il y a quand même un devis donc il y a une notion de matière première de matériaux qui est très importante donc sur les charges c'est beaucoup plus, en fait. C'est-à-dire qu'un chiffre d'affaires de 65 000, ce c'est pas un bénéfice de 65 000, quoi.
0: Avec euh, vos chiffres d'affaires et, et vos charges euh, respectives, respectives, vous arrivez à dégager un salaire euh, de, de, de quel montant mensuellement
1: Alors, on s'est rendu compte, en fait, que l'abattement des impôts, donc les impôts, ils nous font un abattement de 71 sur notre chiffre d'affaires, il était assez juste, en fait, pour calculer ce qui nous restait dans la poche, au final. Donc, for... c'est un forfait, quoi. Et euh, moi, j'ai à peu près 800 euros par mois, net. Et toi D'accord.
2: Bah là, sur cette année, qui est, qui est ma meilleure année, hein, 65 000, je ne fais pas du tout ça tous les ans. Euh, là, ça équivaut à 1570 euros par mois.
0: D'accord. Donc, à vous deux, votre revenu, c'est un SMIC -ce ah, ça, dire... ça équivaut à un SMIC chacun si on fait la moyenne, quoi. Et un SMIC chacun. Ça vous permet de financer votre train de vie quotidien euh, Est-ce que ça vous permet aussi de financer des investissements
1: futurs C'est vrai qu'on s'en sort, euh, ça, fait, ça fait pas des gros revenus, c'est sûr. Après, on s'en sort bien parce que une, notre logement qui est aussi notre atelier, déjà, ça réduit vachement les charges parce qu'on n'a pas besoin de louer un atelier en plus, ou de payer un emprunt, un, un emprunt supplémentaire pour notre lieu de travail, tout c'est tout en un. Donc, déjà, oui. ça fait une économie euh, énorme. En plus, on a acheté il y a, on a acheté il y a dix ans et c'était une super opportunité. On n'a vraiment pas acheté cher, quoi. Donc, euh, pour donner un chiffre, on a acheté ça à 120 000 euros. Au terrain, on a un bâtiment qui fait 300 mètres carrés. On a une maison qui fait… Euh, on a un étage en plus. Enfin, on a vraiment un confort oui. qui est incroyable. Quoi. Oui. Par rapport à un investissement financier qui n'est pas énorme. Donc, ça, déjà, c'est, ça participe au fait qu'on s'en sorte. quoi. Bien sûr. Euh, puis, on n'est pas… On est pas les... Parce que
0: dans les, les charges que vous, dont vous parliez tout à l'heure et qui vous permet in fine de vous payer un SMIC, est-ce que… Euh, vous avez pris en compte la partie euh, loyer alloué à vos activités respectives. Non, non ça, c'est vraiment ouais. euh, euh, à côté, ça fait partie de, ouais. de vos charges euh, familiales, dis donc.
1: Exactement.
0: Et alors, maintenant, si on parle un peu plus euh, trajectoire de chacun, euh, Marie, toi, quand tu as commencé à créer des, des pièces en sculpture, comment tu, tu as fait pour te développer euh, Combien de temps tu as mis pour avoir un, un des revenus euh, suffisants Comment ça s'est passé Les premières années,
1: je faisais essentiellement du bijou. Donc déjà, faire un chiffre d'affaires aussi. Enfin, pour moi, pour atteindre 30 000 euros, vraiment du bijou, ça serait presque impossible. Pour en, vendre, en tout cas, à mon échelle, il faut en vendre beaucoup. Quoi. Et en fait, j'ai vraiment commencé à me développer quand je suis sortie du bijou pour faire de la sculpture. Parce que du coup, il n'y a, a pas la même échelle de prix avec ce type de pièces. Les gens, ils ont un coup de cœur et euh, ils sont prêts à mettre beaucoup plus sur une sculpture que sur un bijou, quoi.
0: Et tu t'adresses ouais. aux, aux mêmes personnes avec les sculptures et les bijoux non. ou pas
1: Non, je sens que c'est. Donc pas tu, la tu même. fais pas les mêmes salons, tu, tu ouais, sais pas ça. les mêmes. Ouais ouais. De, de, c'est ça en fait, ça correspond aussi au moment où j'ai commencé à faire des gros salons. Ça m'a vraiment permis de, pas déjà de vendre sur place pendant les salons, mais aussi de me faire connaître parce que les gens après ils me recherchent sur Internet, ils me passent commande à distance, en ligne. Ça c'est, ça a été vraiment un gros, gros ouais. vecteur de.
0: De tes clients, ils te connaissent grâce au salon en, en particulier C'est parce qu'ils t'ont connu et ils ont vu tes pièces dans les salons qu'ensuite, ils, ach ils achètent sur ton, sur ton site en ligne ou ils te suivent sur les réseaux sociaux Ou est-ce que tu as quand même des personnes qui, parce qu'ils te suivent sur les réseaux sociaux, euh, t'achètent oui, des aussi, pièces ouais. C'est ça...
1: de cette manière à peu près que j'essaye de développer Instagram euh, correctement. Et c'est vrai qu'Instagram, c'est un bon... Euh bon moyen de trouver des, de nouveaux clients aussi. Dans ton chiffre d'affaires,
0: euh, la part, la part euh, apportée par Instagram, est-ce que tu as une idée de ce qu'elle représente
1: ouais, Je pense que ça doit être autour de 10-15% peut-être.
0: 10-15%, ça, ça va
1: sans doute progresser. C'est ça, Instagram et puis euh, une plateforme aussi qui est très utile pour moi, c'est Etsy. Etsy, si, c'est très utile Ouais, en fait, j'ai deux boutiques en ligne, j'ai ma boutique en ligne sur mon site perso, où là, c'est des gens qui me, soit me suivent sur les réseaux sociaux, soit m'ont rencontré sur des salons. Ils ont déjà une première, euh, qui me connaissent euh, déjà un petit peu, en vrai, par les salons ou en ligne, sur les réseaux sociaux. Et Etsy, si, en fait, je touche une clientèle euh, internationale, euh, essentiellement anglo-saxonne, donc euh, des Anglais, des Américains, des Australiens. Et là, c'est des gens que je connais pas. Je, et c'est juste le référencement d'Etsy, en fait. Euh, ah oui,
0: c'est un autre canal. Mais comment ouais. ils te trouvent Parce qu'Etsy... Tu... C'est pas forcément évident, non, euh, pas évident. de oui, tomber sur. Il euh, y a beaucoup de mélanges. Donc, comment, ouais. ça comment, comment ça se passe Comment ils arrivent à
1: toi Et Alors, je sais pas, c'est une histoire de mots-clés. Donc, il euh, faut bien remplir ses fiches produits. Et puis, euh, je sais pas, j'ai l'impression que l'algorithme, il est fait de telle façon que plus tu vends, plus tu vends. Ah oui, ça, c'est euh, bien ma, ça. Donc, quand tu commences elle, à vendre. La progression, elle est, elle est, en, elle est comme ça depuis le. Enfin, elle est vraiment euh, nette. C'est une croissance nette depuis euh, trois ans, quoi. Ah et oui. Cette année, Etsy, j'ai fait, je crois, 6 000 euros de vente dessus.
0: C'est bon à savoir. Et ils prennent quoi comme commission quand tu vends sur Etsy? Euh,
1: tous, les, tous les frais cumulés, ils doivent être autour de
0: 15%. Est-ce que tu penses que maintenant que tu as quand même pas mal développé ton chiffre d'affaires euh, et qu'il est en croissance sur les plateformes en ligne, euh, est-ce que tu penses qu'en faisant moins de salons, tu pourrais euh, générer autant de chiffre d'affaires ou il faut continuer à bouger, à faire des salons pour euh, je pense euh... qu il faut quand même
1: continuer à bouger, sans s'épuiser non plus, parce que les salons, c'est quand même euh, très fatigant.
0: Oui, c'est coûteux, de... c'est fatigant. Euh,
1: c'est sûr que le jour on où on peut commencer à s'empâter. Entre continuer à, à sortir, se montrer et... et pas abuser non plus, parce que des fois, s'il euh, y a des salons où ça va pas être intéressant. Donc déjà, on, on... d'année en année, on fait le tri quoi sur les salons euh, qui valent le coup. Euh... On sait qu'on ne viendra pas. Quoi, donc, euh...
0: Et tu de la fidélité dans tes clients ouais ce qui est pas forcément évident parce que sur des sculptures, c'est des personnes qui te rachètent des sculptures différentes
1: ou, ou qui te t'amènent d'autres d'autres clients. Des, des fois, ils vont aussi faire des cadeaux pour euh, leurs proches ou faire des, Ils aiment des coups, faire découvrir mon travail aussi. Et comme j'ai une gamme de prix qui est assez large, quelle est quelle est ta gamme de prix justement Alors en sculpture, en fait, je fais vraiment des aussi bien des miniatures qui vont être à 15 euros. Ah, tu fais des ouais oui tu fais des, des toutes 15, petites ouais. Et des pièces, ça, c'est vraiment mes pièces d'appel, hein, les petites fourmis. En plus, il y a plusieurs motifs, donc les gens, ils en prennent plusieurs, voilà. Donc c'est jusqu'à des pièces qui vont coûter 1200 euros, à peu près.
0: Et les pièces qui coûtent 1200 euros, elles font quel format?
1: Elles font, euh, 25
0: cm de haut. D'accord. Tout est en bronze. Oui. Et la façon dont tu te projettes?
1: Euh, moi, j'aimerais bien continuer à faire, peut-être, euh, 5-6 salons par an, maximum. Parce que même si c'est fatigant, ça reste quand même agréable, les salons. Enfin, s'il y a un côté, déjà, euh, il y a un côté deadline. Euh, oui, l'impression qui est pas ouais. mal aussi ouais. pour, être, pour rester motivé à l'atelier et tu rencontres des gens et tu rencontres des gens tu sors de ton atelier c'est toujours super inspirant et puis croiser les collègues c'est aussi oui ça, oui,
0: c'est important de... c'est
1: un moment qu'on vit à la, les salons oui c'est
0: fatigant mais ça apporte ouais. aussi euh, au-delà de ça ouais. permet peut-être aussi d'avoir des retours sur ces pièces est-ce que tu as fait évoluer ton travail en ayant des retours sur euh, sur des personnes qui te qui voyaient ton travail peut-être inconsciemment mais je je pense
1: pas pas tant que ça ouais pas tant que ça ouais après ça évolue euh, il y a cinq six enfin il y a quatre cinq ans je me dis oui il y a une évolution quand
0: même alors maintenant si on, on, on parle de de toi Benoît de la trajectoire de ton entreprise comment ça s'est passé
2: c'est en sortant donc de la poésie on est arrivé dans la donc la poésie en Bourgogne on est arrivé dans la région et euh, je me suis dit, bah, je vais essayer. J'avais pas grand-chose à perdre, d'essayer de faire du bois et du métal. Et donc, j'ai commencé dans le garage, etc. Après, ben, ça s'est passé tout doucement. Hein. Vraiment Mais tout du doucement.
0: mobilier, tu faisais du mobilier.
2: Ouais. Vraiment du mobilier. Ouais.
0: Donc, tu coupé, d coupé. quand tu dis je fais du mobilier, ça veut dire que tu dessines les plans, tu, tu crées ton mobilier toute pièce, tu travailles peut-être avec d'autres artisans pour des savoir-faire que tu n'as pas toi
2: non, non, pour l'instant, je... Tu fais tout. Ouais, pour l'instant, je fais tout. Euh, donc, j'ai commencé dans le garage avec des petites pièces, donc des tabourets, des chaises, euh, petit à petit des tables. Et on a fait des... des salons dans la région, donc des petits, petits salons, et petit à petit, des plus grands salons. Et ça m'a amené des plus gros clients, et etc., etc., etc. Et du coup... Euh...
0: Et toi, tes clients sont professionnels ou tu as aussi des clients particuliers euh,
2: quatre, Non, mais même 100%, c'est particulier. La promotion libérale quand même, les médecins, les, les notaires. Oui, mais c'est pour ou, eux. Oui, c'est pour,
0: les... pour leur cabinet. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Marie, parce que finalement, oui, c'est pas des clients professionnels au sens architecte, voilà. mais c'est des clients qui qui vont meubler leur, leur bureau. Ouais, et et donc, ils n'ont peut-être pas le même budget aussi que des ça clients particuliers. C'est intéressant parce que euh, aujourd'hui, évidemment, on trouve euh, du mobilier pas cher. Donc, est-ce que toi, tu ressens ce, cette euh, peut-être la concurrence de euh, des grandes distributions euh, qui vendent du mobilier aussi
2: C'est vrai que c'est complexe cette euh, question parce que autant il y, des, des, il y a des choses sur lesquelles on peut justifier notre différence de prix dans le sens le matériau, etc. Mais là, des grandes enseignes qu'on connaît tous, elles s'améliorent elles aussi. Elles travaillent avec de la quincaillerie qui est de très bonne qualité. Donc, ça devient pas de plus en plus dur. Mais euh, en gros, je cherche même pas à justifier. en fait Si euh, la personne qui me demande un meuble me montre une photo euh, d'une grande enseigne où le, le meuble vaut rien, même pas le prix du bois, par exemple,
0: c'est injustifiable. Il n'a
2: même pas besoin de venir me voir, ça ne sert à rien. Bien sûr. Donc, en fait, ceux qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ils connaissent mon travail, ils ont vu mon travail chez, chez des connaissances à eux ou qui m'ont vu sur un salon. Ils ont vu, la, sans aucune prétention, mais la, la qualité de la finition, le, le, la forme, le, le dessin. Le, parfois, ça peut être un petit peu ingénieux, voilà, ça peut être sympa. En tout cas, ça, les a, ça leur a plu et du coup, ils veulent me faire travailler pour leur projet. Et donc là, ça devient, c'est quand même à 99% du sur-mesure, sur-mesure. Et du coup, euh, ils veulent telle, euh, telle esthétique, mais sur-mesure pile-poil dans leur pièce à tel endroit, etc. etc. Et donc là, ils ne peuvent pas en grande distribution, là, c'est pas possible.
0: Quoi. Que tu dis 99% du sur-mesure, donc c'est vraiment ce que recherchent les gens. Est-ce que tu trouves qu'il y, y a une place pour euh, du mobilier créé de toutes pièces par des ébénistes
2: Ah ouais, complètement.
0: Qui n'est pas du sur-mesure en fait, c'est-à-dire euh, un meuble d'art,
2: même un meuble ouais, d'art complètement. Quand je vois euh, là justement, j'accompagne Marie sur les salons et euh, pas en tant qu'exposant, mais parce que je l'accompagne. Et du coup, je vois aussi beaucoup de collègues et qui font des trucs super, vraiment super. Et, mais qui euh, ont
0: qui ont une clientèle
2: et qui ont une clientèle qui peut être différente de la mienne, etc. Ça peut être aussi une une partie de leur activité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une, comment dire, 60% de leur chiffre d'affaires qui est généré par un travail purement artisanal, artisanal, et ces 30%-là, c'est plus artistique, etc. Mais je trouve ça super qu'il y ait encore cet élan, je bien je pense qu'il ne se perdra jamais, de personnes qui ont envie de créer, de, de, de faire de belles choses, qui ont des idées, et, et je pense qu'il y aura toujours des clients pour ça.
0: Et toi envie de te développer aussi, dire dans la création où finalement le sur-mesure euh, te convient et.
2: Alors déjà, quand je dis sur-mesure, c'est euh, c'est du sur-mesure parce que les gens veulent que ça dépasse pas de telle prise, etc. S'adapte,
0: en fait, c'est ah, de l'adaptation. Ouais, d'accord.
2: Le dessin en tant que tel, c'est mon toi dessin. Toi qui
0: le ok, c'est toi qui le propose. Okay, voilà. et qui le en propose.
2: Fait, souvent, ils me demandent ouais. d'adapter un meuble que j'ai créé. D'accord qu'ils trouvent beau, ils demandent ouais. juste de l'adapter. Par exemple, ils veulent quatre tiroirs au lieu d'avoir une porte. Mais ouais. en fait, la forme du meuble, c'est déjà la mienne. Entre guillemets, c'est mes plans, quoi.
0: Et ton principal canal de vente, c'est lequel
2: Canal de vente euh, C'est-à-dire, c'est
0: plutôt, tu as l'impression ouais, ouais. que c'est vraiment les salons ou euh, le bouche-à-oreille aujourd'hui les...
2: Ça a commencé par les salons. Ça, ça a donc commencé par les salons pour... Euh, toucher des clients plus ouais. aisés, et du coup avoir des chantiers plus sympas quoi, et plus libres en termes de création justement. Et après, petit à petit, ben bah c'est bouche à oreille. C'est chez ces gens-là qui invitent d'autres gens, qui voilà. Et, du coup, et, le bouche à oreille.
0: et as besoin de continuer le, de, de, de démarcher ou aujourd'hui le bouche à oreille a suffisamment de poids pour te permettre de, 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 de répondre à la demande sans avoir à, ce temps pour dédié au démarchage commercial?
2: Pour l'instant, le bouche-à-oreille suffit. Et euh, c'est même bien parce que euh, ce bouche-à-oreille euh, s'améliore en qualité. C'est-à-dire qu'on vient me solliciter vraiment pour des projets qui sont cool, où je vais vraiment m'amuser et je vais vraiment créer quelque chose, etc. Mm. Mais ça reste quand même très différent de la création pure et simple. où Là, on va, comme disait Marie, euh, parce qu'on a un salon à telle date, on se dit, tiens, je vais créer telle pièce, je la sens bien, etc. Où là, c'est euh, c'est un autre exercice. Et finalement, ça fait quand même 3-4 ans que c'est le bouche à oreille suffit. Et même, ça commence à me manquer, ce côté euh, purement créatif. Où là, il n'y a aucune contrainte. On fait ce qu'on veut. Quoi.
0: Et est-ce que tu fais aussi de l'agencement Ou 100% de ton temps, c'est vraiment de la création de meubles
2: Non, agencement aussi, oui. Ça peut être bon. de l'agencement très sympa. J'ai rarement fait, enfin même j si j'en ai fait une fois. Mais genre si quand entend agencement, mélaminé blanc, les trucs comme ça, trucs qu'on voit partout, ça non, je ne fais pas. Mais euh, mais c'est pas ce que je fais en priorité.
0: La part consacrée au mobilier par rapport à l'agencement, ça représente à peu près quel quel pourcentage
2: Au final, je dirais 50-50. Et dans le dans la partie agencement, je, je mettrais aussi les partenariats avec mes collègues ferronniers. Oui. Là, je vais faire des marches d'escalier ou je vais faire… voilà. Là, c'est quelque chose de purement artisanal. Pour rejoindre le côté financier euh, qu'on abordait oui. tout à l'heure, ça fait partie aussi du, du plan de bataille, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des fois où il faut rapporter un peu plus de sous, etc., bah, faut accepter aussi des trucs qui, sont, qui peuvent être moins rigolos à fabriquer à l'atelier, mais qui vont quand même nous rapporter un peu d'argent et faire bouillir la marmite, quoi.
0: Parce que si on parle justement développement de vos entreprises en lien avec vos, vos projets familiaux et le fait que vous ayez aujourd'hui deux petites filles, mais qui vont grandir, est-ce que le, le côté sécurité
1: financière vous préoccupe Moi, ça j'ai pas forcément de, de vision d'avenir, d'investissement, de choses comme ça. C'est vrai qu'on vit assez au jour le jour par rapport à ça. Hein. C'est que d'un mois à l'autre, nos revenus sont tellement différents. que Moi, je passe du meilleur mois de l'année, qui est décembre, au pire mois de l'année, qui est janvier. Donc, en fait, on est, on s'adapte vraiment tout le temps. quoi. Je me dis, on arrivera à s'adapter quoi qu'il arrive. quoi. Il enfin, y a des fois, on est dans une optique, ouais, on va bosser comme ça, on peut faire des investissements, je sais pas. Puis une autre fois, on va être un... on, va... on va se dire, oh, on, aimerait... on aimerait bien moins bosser pour faire du potager. pour. <rire> oui. ça, ça change tout le temps, en fait, ça fluctue. Oui. C'est selon notre état d'esprit, selon nos revenus. Mais...
0: Oui, vous vous, vous vous adaptez en fait, vous vous ouais. adaptez à chaque fois à, à vos là, situations.
1: Vu notre situation, c'est vraiment la clé, il faut il faut s'adapter. Est-ce qu'il y avait des synergies quand même entre vos deux activités bah, Ça nous arrive de temps en temps d'avoir des clients en commun, mais ça c'est plus la clientèle locale, parce qu'on organise aussi des portes ouvertes à l'atelier deux fois par an, histoire d'avoir une dynamique locale aussi, d'entretenir ça, parce que c'est quand même assez chouette de voir les gens des villages à côté euh, venir à l'atelier. Donc là oui, on a des clients en commun. Euh, après du, du travail en commun pour l'instant c'est on aimerait mais pour l'instant ça se limite à... à Benoît qui va me faire des socles ou mes présentoirs donc c'est pas très rigolo pour lui en plus parce que <rire> pour le coup c'est pas créatif du tout <rire> et toi tu vas plus me poser des questions de ce genre de, de, ce genre de choses mon avis esthétique sur mmh. ton travail quoi. mais on aimerait bien faire des, faire des projets en commun par exemple faire des poignées en bronze sur ses meubles des choses comme ça, ça
0: oui être... bien sûr oui, aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, mais euh, petit à petit, ça fait, euh, des ça, ça fait partie des projets. Étant donné votre expérience, est-ce euh, que vous avez des conseils à donner sur euh, peut-être des difficultés que vous avez eues et que euh, vous avez surmontées et, euh, et finalement, rétrospectivement, est-ce qu'il y a des, des chemins par lesquels vous êtes passé que vous, que, vous que vous encouragez ou alors euh, des,
1: des écueils à éviter dans les conseils, je dirais bien se renseigner sur ces droits et sur les aides auxquelles on a, on a on peut prétendre. Que ce soit au niveau euh, familial, donc privé, ou au niveau professionnel. Parce que, euh, des trucs tout bêtes, mais moi je pensais pas qu'on a le droit à certaines aides de la CAF en étant à son compte ou en étant propriétaire. Alors que si, en fait. Donc ça, c'est un bon coup de pouce aussi au niveau purement familial. Par exemple, on a droit euh, aux, à l'aide au logement. Oui. qu'on est propriétaire oui. et qu'on qu on un emprunt. On, paye pas ouais. euh, on a droit à la prime d'activité qui est recalculée tous les trimestres selon nos chiffres d'affaires respectifs et on y a droit à tous les mois quoi. Donc euh, ça c'est. Et ça vraiment... ça représente quoi comme montant euh, Ça fluctue euh, entre euh, 180 et 350 euros par mois. Selon votre euh, vos revenus en fait. C'est recalculé tous les trimestres. Donc ça c'est peut être, euh... et ça je, je l'ai appris à des amis artisans donc euh, je sais que tout le monde ne le sait pas. Donc ça c'est important quand même parce que c'est ça aide beaucoup. Bien sûr. Et après euh, se renseigner aussi sur les aides. Euh, les subventions, etc. J'en parlais tout à l'heure, mais nous, on a la région Occitanie qui a, qui a mis en, en place des, des programmes au niveau des métiers d'art qui sont juste hallucinants. On a pu équiper nos ateliers euh, presque de A à Z. Quoi. On aurait pu, si ça avait été au début de, la, de, notre, de notre activité, équiper complètement l'atelier grâce à ça. Euh, le équiper,
0: c'est-à-dire acheter les machines, les outils, ouais, euh, ouais,
1: partic ouais, participer pas au loyer Non, pas au loyer, mais l'équipement. l'équipement. D'accord. Ouais, et, en fait, et ça s'appelle euh, le passe métier d'art ouais et euh, en fait euh, alors je sais pas ça a changé en début d'année là mais jusqu'à présent euh, on investissait 10 000 euros dans du matériel ouais. et la région nous remboursait sous forme de subvention euh, 8 000 euros donc 80%, 80%. Ouais. et c'est une subvention c'est pas un prêt donc on ne rembourse pas et chaque artisan pouvait le faire trois fois trois fois dans pendant combien de temps Bah une fois par an une fois en par an, an... Ouais, nous, on l'a fait deux fois chacun, par exemple. Donc, ça nous a vraiment… Euh...
0: Vous avez encore une carte à jouer euh...
1: <rire> Oui, mais je crois qu'ils ont modifié les règles, là. Ah, d'accord. Okay. Mais ça ça existe encore. Ils ont modifié le système et ça existe encore. Donc, si certains écoutent et sont d'Occitanie, euh, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des chambres des métiers parce que c'est vraiment un dispositif qui est très, très utile.
0: Et le reste, euh, enfin, et ça, ça c'est valable quel que soit le montant des équipements Enfin, c'est 80% ou il y a quand même un budget maximum à ne pas dépasser Le
1: budget, c'est 10 000 euros. Le budget, c'est 10 000 euros. Et ils organisent un salon qui est gratuit pour nous, qui s'appelle Fragment.
0: Ah oui, tu en parlais tout à l'heure. Ouais.
1: moi je l'ai fait deux fois là, et, et c'est un, un très beau salon. C'est
0: un très beau salon, gratuit pour les exposants. et,
1: et de... Jusqu'à présent, il est gratuit. Est-ce qu'il le sera encore après Je ne
0: sais pas. Oui, bien sûr. Mais jusqu'à présent, il est gratuit et c'est un salon grand public. Vous avez toujours gardé euh, cet élan de euh, qu'ont les artisans d'être de, de, passionnés par leur travail quotidiennement ou est-ce qu'il y a des moments où vous avez euh, des doutes euh, Comment vous faites pour euh, dépasser peut-être ces moments de creux, pour euh, garder toujours l'élan et la passion
2: Alors déjà, on, on revient sur une autre question où c'est le fait d'être tout seul dans son atelier. Oui, effectivement, suivant les projets qu'on a, sur lesquels on met euh, à l'instant T, ça peut être fluctuant, quoi. Et puis, on est tout seul. Donc, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas, euh, y a personne pour nous remettre un peu le, le pied à l'étrier. Mais euh, je pense que, comme dans n'importe quel métier, il y a des phases de fabrication qui sont fastidieuses. Mais en même temps, le plaisir de bien finir, le plaisir de livrer, le plaisir de, de le vendre, de voir le sourire du client, etc. À chaque ouais. fois, quand même, ça remet un...
0: Ça revient, en fait. Nous arrivons maintenant au temps des questions-réponses.
2: Il y a une question qui va un peu dans ce sens-là de Fabrice. Est-ce que vous profitez de votre indépendance pour fixer
1: vos horaires et les rendre complémentaires pour vous partager les tâches autour des enfants ou s'occuper de, de votre maison mm -hmm. ah. Alors, quand on s'est mis à notre compte, on se dit « Ah, c'est trop bien, on pourra prendre un jour par-ci, par-là quand on veut, avoir des week-ends de 4 jours ». En fait, dans les faits… Euh... Ça
2: n'arrive,
1: ça n'existe pas. Non, on a <rire> des horaires très classiques. En fait, hein, On commence à 8 heures le matin, on fait je sais pas, 8h, midi et demi, 13h30… 13h. Euh... Ouais, 13h, 17h, 18h, ça dépend. Et, et ça, depuis
2: qu'on a les enfants Surtout
1: depuis qu'on a les enfants, en fait. Parce que ne serait-ce que l'école et tout ça, ça fixe un rythme, en fait. Euh, on commence à travailler une fois qu'elles sont à l'école, on arrête de travailler une fois qu'elles sont rentrées. Et surtout, depuis qu'on a, qu a des enfants, on travaille plus le week-end, à part pour les salons. Bah, Mais euh, une... le week-end, on se consacre qu'à qu nos enfants, quoi. C'était une question d'essai, justement, si vous arriviez à couper,
2: justement, à vous limiter dans les horaires en travaillant oui, à la maison.
1: Oui. Bah, depuis qu'on a des enfants, oui.
2: On, en même temps, on se l'est obligé ouais. Parce que on parle du principe que faire des enfants, c'est pour euh, pas seulement les laisser devant la télé. Donc, euh, on veut passer du temps avec eux. Et en même temps, on s'est rendu compte que c'était appréciable de couper, parce qu'avant qu'on ait les enfants, euh, ce qui se rapproche de la première question, on avait tendance à être tout le temps au boulot. Parce qu'en plus, on vit sur notre lieu de travail. Donc, ça veut dire que euh, on avait toujours euh, un carnet de croquis, on était toujours dedans, quoi. Et le fait d'avoir des enfants a vraiment mis euh, des coupures. On arrête là maintenant, sinon on ne pense plus à, à rien d'autre que notre vie de famille. Mmh. Euh, Est-ce que grâce à la communauté que vous avez autour de vous, vous avez la possibilité de faire du troc de savoir-faire Oui, ouais.
1: complètement. Moi, je, je travaille aussi un peu la céramique. Euh, dès que j'ai des questions, j'appelle mes amis potières. On a un tourneur sur bois qui est dans nos amis proches. Euh, pareil, euh, toi, tu... Si tu as des questions, tu peux ou même sous-traiter des, des pièces si y a besoin d'avoir des parties tournées. Enfin, c'est... Ouais, ouais, complètement. Bah écoutez, en tout cas, merci
0: mille fois. Merci Marie, merci Benoît. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous.